0: Dimanche dernier, Lula renversait le président sortant Jair Bolsonaro après un second tour de l'élection présidentielle brésilienne sous haute tension. Mais le feuilleton n'est pas terminé. Après que la police ait tenté ce même dimanche d'empêcher les partisans de Lula de se rendre aux urnes, on a appris cette nuit que la police et l'armée se sont joints aux manifestants pro-Bolsonaro pour contester l'élection de Lula, appelant à ce que le nouvel élu retourne en prison et l'accusant par la même occasion de fraude électorale cocasse. Pour analyser cette actualité politique bouillante, je reçois Vincent Arpoulet, doctorant en études latino-américaines. C'est parti pour votre entretien express. Alors, bonjour Vincent. Bonjour. Et euh, merci beaucoup tout d'abord euh, d'être venu sur le plateau du Média et d'avoir accepté cet entretien. Alors donc, on vient de, de le rappeler, Lula a été euh, élu président euh, au Brésil euh, après des années où il a été accusé de corruption après une incarcération dont la procédure pénale a été remise en cause. D'ailleurs, c'est ce qui lui a permis de sortir de prison pour finalement retrouver son fauteuil de président. Ça, c'était dimanche dernier. Il a été élu cependant d'une très courte tête, 59,9% des voix. Ça représente à peine 2 millions de voix d'avance. Comment euh, analysez-vous cette victoire et ses résultats
1: Alors, déjà, tout d'abord, c'est vrai qu'on peut malgré tout se féliciter du fait qu'il ait, euh, qu ait, enfin, voilà, qu ait obtenu 2 millions de, de voix supplémentaires euh, que son adversaire sortant au vu du contexte euh, oui. de, de, de polarisation assez exacerbée et, euh, et des tentatives de déstabilisation euh, euh, permanente, de, permanente voilà, qui, qui, euh, qui ont eu lieu et qu'on a pu voir déjà voilà, le jour, tout, tout, tout au long de la journée du, du deuxième tour euh, sous l'impulsion de, euh, de, de, de la police fédérale qui, qui a bloqué oui. un certain nombre de, de routes euh, dans, dans la plupart des états brésiliens mais c'est vrai qu'après euh, voilà comme tu dis il faut quand même nuancer, euh, nuancer ces résultats euh, déjà parce que quand on regarde un petit peu la progression des deux candidats dans mmh. l'entre-deux-tours on voit que Lula obtient euh, 3 millions de voix supplémentaires à peu près par rapport au premier tour ouais. Bolsonaro en obtient 7 millions supplémentaires donc déjà il y a il y a euh, eu un vrai resserrement euh, voilà il y a eu un parce vrai resserrement parce de... qu'on
0: rappelle que les sondages avaient donné un, déjà pour voilà. le premier tour un écart bien plus important que ce qui n'a été euh, en réalité à l'issue du scrutin Exactement. Et, et l'écart s'est donc encore resserré voilà. pendant, le, le, pendant tout le mois qui a séparé les deux tours.
1: Exactement, c'est ça. Alors non seulement il y a eu un resserrement, et en plus si on compare les, le score obtenu par Bolsonaro euh, cette année avec le score qu'il a obtenu il y a 4 ans, mmh. euh, on, on peut observer qu'il obtient un million de voix supplémentaires qu'il y a 4 ans. Ce qui mmh. fait que malgré le fait qu'il ait perdu l'élection, il y a quand même une consolidation de, du bolsonarisme et, euh, et de la ligne voilà, incarnée par,
0: euh, par Bolsonaro. Qu'on rappelle, qui est une ligne d'extrême droite qui... euh, très traîne de la dictature. Oui, exactement. Euh, mais, tout, mais tout de même, là, euh, on se pose la question, parce qu'on n'en a pas parlé en France, mais c'était il y a seulement un mois, les élections de la Chambre des députés ont largement aussi consolidé la majorité de la coalition de droite exactement. dans laquelle se situe justement le mouvement de Jair Bolsonaro. C'est plus, plus, plus de 300 sièges sur, euh, sur 500. Euh, L'opposition dans laquelle figure le, le Parti des travailleurs, le PT brésilien, n'en a que 130, euh, à, quel, à quel niveau va se situer le blocage politique Quelle marge de, manœuvre, de quelle marge de manœuvre va disposer Lula pour gouverner Pourra-t-il même gouverner, en fait Ouais. Bah, oui. Déjà, quand on regarde un
1: petit peu, voilà, effectivement, le résultat de, de ces élections, euh, qui visaient à renouveler en fait la totalité de la Chambre des représentants du Brésil et un tiers des, des sénateurs, euh, effectivement, on observe que bah, le parti libéral de Bolsonaro obtient euh, 66 représentant supplémentaire à la Chambre des représentants, donc devient la première force euh, euh, avec 99 euh, représentants, mmh. euh, et devient également le premier parti au sein du Sénat. Mais ce qui est intéressant, effectivement, comme, comme tu le, le rappelais, c'est que quand on comptabilise un peu la totalité des, des représentants de, de différents partis de, de droite, euh, conservatrices, euh, sur les questions sociétales et très, très libérales, sur les questions économiques, effectivement, ils il dominent largement ces deux, ces deux assemblées, puisqu'on peut considérer qu'ils ont la majorité absolue en fait, réunie. Ouais. Et donc, Lula a très peu de marge de manœuvre, puisque quand on compte effectivement tous les députés, de, enfin les représentants de, de gauche, on en a à peine une centaine, en fait, qui serait favorable... Enfin, quand je parle de gauche, vraiment une gauche euh, qui serait favorable à des mesures euh, de changement social important, c'est-à-dire euh, considérer le Parti des Travailleurs et le, le Parti Socialisme et Liberté, le PSOL, qui représente un peu la gauche radicale, euh, bah, qui est sur une ligne, en fait, euh, anticapitaliste et écosocialiste au Brésil. Mais à eux deux, ils forment à peine voilà, une centaine de, de représentants. Donc... Euh, euh, donc effectivement... Je pense que les seules marges de manœuvre pour Lula seraient de négocier éventuellement avec des partis euh, plus centristes euh, dont une partie l'ont soutenu pendant la campagne. Je pense notamment au, au parti de la social-démocratie brésilienne, alors le PSDB, qui représentait jusqu'à maintenant en fait un peu le principal parti de, on va dire, de centre-droit voire droite traditionnelle au Brésil, qui a été complètement euh, balayé par l'émergence en fait du bolsonarisme et qui, qui est réduit à des pourcentages euh, très très faibles en fait. Enfin là, ils ont perdu la moitié de leurs sénateurs, ils ont perdu 16, 16 représentants. Euh, donc ce qui est intéressant, parce que ça qu'il y a une espèce de reconfiguration de la droite au Brésil. D'ailleurs, enfin, la droite traditionnelle est complètement euh, marginalisée, euh, enfin la droite libérale traditionnelle, on va dire, au profit d'une droite euh, très conservatrice, ultra libérale sur les questions économiques et proche des milieux évangéliques aussi. Ce qui, enfin, voilà, oui, voilà, c'est un... ça. Parce,
0: qu en fait, parce que tout à l'heure, tu parlais de polarisation voilà. de, la, de la politique brésilienne. Alors, effectivement, on est presque sur une ultra-polarisation parce qu'il y a une polisa, polira, pol, polarisation pardon, politique. Euh, évidemment sur, le, sur, sur les points de vue sociétaux, sur les points de vue sociaux, euh, et donc sur, euh, sur les points de vue religieux, parce que la gauche brésilienne est foncièrement catholique, la droite brésilienne, en tout cas la droite bolsonariste, foncièrement évangélique. On est sur euh, une ligne de fracture très profonde sur quasiment tous les domaines sociaux et sociétaux des ouais. politiques.
1: Oui, effectivement, en sachant que bah, les églises évangéliques comptent à peu près, on va dire qu'il y a un tiers, à peu près un tiers de la population brésilienne qui, euh, qui, a, voilà, qui, euh, qui appartient à cette, cette mouvance un peu évangélique, ce qui fait qu'il y a toute une partie aussi des, bah, des, des classes populaires, effectivement, qui appartiennent à, euh, à cette mouvance et qui, euh, qui n'ont pas, euh, qui, 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 euh, pas voté Lula. C'est intéressant, mais quand on regarde les, les résultats dans certaines villes, je pense à Rio, par exemple, ouais. on peut voir que dans les quartiers les plus populaires euh, marqués par la pauvreté, euh, la violence, c'est qui arrive en tête, en fait, donc, euh, mmh. et ça peut s'expliquer par le fait que. Euh, ces églises évangéliques ont mené une campagne très active en faveur de, de Bolsonaro et diffusent aussi euh, l'espèce de, de conception selon laquelle euh, la liberté individuelle doit primer sur, sur l'État. Enfin, c'est vraiment l'idée que l'enrichissement personnel doit être un peu le, le fondement de la vie en société en fait, qui est diffusée par les églises évangéliques. Mmh. Et donc, euh, bah, elle contribue en fait, à renforcer ce discours ultra-libéral euh, qui, qui, qui est prôné par, par Bolsonaro. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que Enfin, voilà, je vais essayer d'être court, mais non, ce qui est intéressant, c'est que Bolsonaro euh, représente à la fois euh, bah, une mouvance très, 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 voilà, très conservatrice, mais aussi sur les questions économiques très libérales, et, et il a représenté pendant quatre ans, en fait, une espèce de... Enfin, il a essayé, en fait, de démanteler un peu toutes les administrations, toutes les les administrations publiques, en fait, pour oui. euh, voilà, promouvoir euh, la, la, la liberté d'entreprendre, de, enfin, voilà, tout l'insertion ah, du, du secteur coup, privé, enfin, voilà, c'est vraiment du puisque, libéralisme. Puisqu'on
0: en vient à ce sujet-là, ce serait intéressant, peut-être, de faire... Euh, rapidement, avant d'en de, avant venir aux, aux aspects programmatiques ouais. qui ont peut-être fait l'élection de Lula, sur le bilan de Bolsonaro. Parce que peut-être qu'on se représente mal, d'autant que euh, le, bo, fin, le, le, le mandat de Bolsonaro a été, du point de vue de, de la France et de nos petits points de vue ethnocentriques, très, euh, comment dire, il euh, y a eu un prisme Covid, en fait. On ne parlait de, ouais. de Bolsonaro que sur ses prises de position de Covid. Son bilan social, économique, etc., Comment on peut, euh, peut l'évaluer là, aujourd'hui Comment on peut le sanctionner
1: Alors, ben, on peut considérer, en fait, économiquement et socialement, c'est... Euh c'est du néolibéralisme à l'état pur, en fait. Enfin, il est vraiment très influencé par cette idéologie-là, euh, ce qui fait que tout au long de la crise Covid, justement, euh, au-delà de, bon, de ses prises de, prises de position vis-à-vis -vis de la crise sanitaire, on, ces prises de, enfin, il, a, il a réduit en fait, toutes, les aides, toutes les aides économiques. Euh, en fait, il, il a réduit au maximum en fait, pendant quatre ans tous les investissements publics. Enfin, C'est vraiment l'idée qu'il euh, qu faut... Euh, en gros, il porte un peu l'idée que les administrations publiques ont été inefficaces jusqu'à maintenant, et, que, et donc, que, du coup, il ne faut pas gaspiller d'argent dans ces administrations public. Et, euh, voilà. et en fait, la seule aide qu'il a mise en place, c'est euh, l'Auxilio enfin une aide, euh, l'Auxilio Brasil, euh, qui a été mise en place au cours de la crise Covid, mais qui en fait était une aide euh, temporaire et individuelle en fait. Donc ça ça, ça s'inscrit vraiment dans l'idéologie aussi mmh. néolibérale en fait. C'est une aide qui euh, qui vient se substituer un peu à des à des organisations plus publiques euh, ou à des voilà des modes de redistribution plus publics. Donc il y a eu ça. Euh, ce qui est intéressant aussi juste c'est sur la partie euh, environnementale aussi euh, parce que il a aussi euh, environnemental. Enfin voilà la partie. Enfin euh, euh, je, je parle de ça parce qu'en fait il a aussi réduit énormément en fait tous les fonds publics. Destiné aux administrations, euh, aux administrations chargées de, de la préservation de, de la biodiversité, notamment en Amazonie. Ouais. Euh, il a notamment réduit de, de 24% euh, en 2019 les fonds à, à, à l'IBAMA, l'Institut euh, brésilien de l'environnement et, et, euh, et des, des ressources naturelles renouvelables, mmh. euh, qui est chargé justement de, bah, de, de préserver un peu la biodiversité en l'Amazonie, donc, euh, donc ça a aussi des conséquences assez significatives sur, euh, sur la préservation de, de l'Amazonie, en sachant que... Ben, enfin, voilà, C'est un on, petit on, peu on, surprenant, ça,
0: sachant qu'il y a eu... Euh peut-être un des plus gros incendies euh, oui. que l'Amazonie ait connu, sous son mandat. Oui, c'est ça. ça. Il y a eu une augmentation très,
1: très significative aussi des, des incendies. Le, la déforestation a augmenté de, 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 de 22% entre 2020 et 2021. Enfin, voilà, il a... Mais parce qu'en fait, il, consiste... enfin, il y a eu un abandon total en fait, de toutes ces parties-là. Enfin, Bolsonaro mmh. a considéré que... Euh, qu'il fallait en fait, bah, privilégier le, le développement de, euh, de l'agro-business en Amazonie, euh, de l'extraction minière. Enfin, il y a vraiment eu en fait, une nouvelle impulsion d'un nouveau cycle en fait, d'exploitation de, de ces ressources-là euh, et sous l'impulsion du secteur privé. Des euh, industries très puissantes, d'ailleurs, parce voilà. que
0: tous les récents scandales de production qui, qui d'ailleurs euh, euh, impliquaient au et euh, ouais. Petrobras sont justement, euh, font partie justement de ces industries euh, minières euh, dont ça. on parle.
1: Oui. Donc, euh, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tout ce secteur-là est aussi euh, très mobilisé derrière, euh, derrière Bolsonaro, évidemment. Et, et en fait, on peut observer une espèce de ligne de fracture aussi dans les élites économiques. Euh, un, je pense que c'est important aussi pour comprendre vraiment euh, les soutiens, on va dire, des deux candidats, parce qu'en fait, on a une partie des élites économiques qui sont favorables mmh. à cette euh, reconfiguration du, du modèle économique vers, euh, bah, vers l'exploitation de ressources naturelles destinées à l'exportation. Euh, donc tout ce secteur-là, le secteur minier, pétrolier, l'agrobusiness s'est mobilisé derrière Bolsonaro. Et par contre, tout le secteur, on va dire l'autre partie de l'élite économique qui avait un peu bénéficié de, des politiques d'industrialisation que Lula avait commencé à entamer, ouais. euh, Lula et Dilma Rousseff, euh, bah, du coup, se sont mobilisés derrière Lula, en fait, pour, euh, pour essayer de mettre un terme à cette dynamique-là et revenir à une forme de, de, de nouvelle... Voilà, re, une, pardon, une nouvelle industrialisation du, du Brésil. Oui, c'est ça, Donc, parce euh, qu'il y avait
0: une politique, effectivement, euh, qui avait été impulsée pour, justement, ouais. que le Brésil ne soit plus uniquement comme beaucoup de pays euh, sud-américains d'ailleurs un pays essentiellement extractiviste extractiviste et qui euh, profite de l'exportation de matières premières pour devenir une industrie manufacturière C'est ça. mais évidemment tout ça a été interrompu par euh, l'alternance Michel Temer puis, euh, voilà. puis Gérard Bolsonaro parce qu'on oublie qu'il y a eu une petite parenthèse oui, Temer ça. entre Dilma oui. Rousseff et Bolsonaro
1: Oui Temer qui était euh, voilà, euh, le vice-président au départ de, de Dilma Rousseff mais et qui appartenait au, au, voilà, au mouvement démocratique brésilien qui est un, bon, un parti centriste ultra-libéral aussi et, oui. et euh, qui d'ailleurs a été totalement marginalisé aussi par l'émergence <rire> du bolsonarisme
0: oui, bah oui, ils ont, ils aussi, voilà, il aussi d'ailleurs parce qu'il d'ailleurs finalement euh, toute la campagne qu'il avait faite contre euh, Dilma Rousseff pour la faire destituer s'est retournée contre lui. S'est retournée
1: contre lui aussi parce que dans un certain nombre de membres de ces partis-là, du, du MDB, donc le Mouvement Démocratique Brésilien de Temer ou alors du Parti Social-Démocrate du Brésil, euh, enfin voilà, dont je parlais tout à l'heure, ont été impliqués en fait dans ces scandales-là aussi. Donc en fait, finalement, cette campagne en fait de, de destitution de Dilma Rousseff. Puis la condamnation de Lula qui a suivi a, a vraiment provoqué une espèce de, de, de polarisation assez importante du, du paysage politique brésilien mmh. et qui a impacté un peu tous les on va dire les, les appareils politiques traditionnels donc euh, donc bon le PT a, a quand même survécu mais mais euh, ouais. tout ce qui est PSDB MDB ont été totalement marginalisés <rire> au profit de l'émergence de euh,
0: mais alors du... peut-être que justement la survie du, du, du parti des travailleurs du PT brésilien euh, est passé justement par cette large coalition que Lula ouais. a réussi à former qui lui a peut-être permis d'être élu même si son, son élection après coup malgré les sondages paraît presque miraculeuse mmh. étant donné la conjoncture politique et l'état du rapport de force euh, sur, quel, sur quels aspects programmatiques justement parce que le Lula qu'on qu voit être élu on, alors évidemment on peut se réjouir euh, que Lula soit élu et que Jair Bolsonaro soit, sorte mais tout de même, on est très loin du Lula de 2003.
1: Oui, oui, oui exactement. En fait. Lula a vraiment fait sa campagne autour de, de l'objectif, enfin l'objectif principal qu'il a mis en avant tout au long de sa campagne, pardon, c'était vraiment le fait de réinstaurer une, une démocratie saine, de sortir de cette polarisation, euh, voilà, en fait d'écarter du pouvoir Bolsonaro pour revenir à un système démocratique euh, sain. Mmh. Euh, mais ça a été vraiment en fait l'argument qui a été mis en place. Mais au-delà de ça, c'est vrai que économiquement, socialement, euh, en termes d'écologie aussi, il n'y a pas eu vraiment de, de propositions précises. En fait, l'idée c'était vraiment de, de mettre un terme à cette parenthèse Bolsonaro euh, pour pour revenir finalement à un système politique ce qui, ce qui fait qu'il a tiré autour de lui à la fois la, la gauche radicale, donc le, le PSOL dont on parlait un peu tout à l'heure ouais. mais, euh, mais aussi des, des néolibéraux convaincus bah, mm. par exemple son, son vice-président enfin le, le, vice, le candidat à la vice-présidence qui était, qui, qui était aux côtés de Lula euh, Géraldo Alkmin qui, euh, qui, qui a été une des principales figures du PSDB pendant des années ouais. euh, qui a été l'adversaire de Lula d'ailleurs au second tour en 2006 et donc euh, justement toutes ces figures là font partie de cette élite qui qui, qui, qui ont rejoint Lula non seulement pour euh, revenir à ce, cette dynamique d'industrialisation mmh. et aussi pour stabiliser le pays euh, avec l'objectif sous-jacent de, euh, de redevenir un pays attractif en fait, pour les investissements privés. Ouais. Donc on est très loin vraiment d'un ouais. programme de, de transformation euh, économique et sociale. Mais, Complètement, ouais. Mais euh, après, Lula a quand même formulé quelques propositions comme le fait d'augmenter le, le salaire minimum euh, au-delà de, de l'inflation. Euh, voilà quelques propositions comme ça, ou alors il va également relancer certains organismes publics de préservation de, euh, de l'Amazonie, justement, pour... pour au moins lutter ou encadrer le développement de, des activités minières illégales, de leur paillage illégal, tout ça, qui mmh. s'est quand même pas mal développé pendant, pendant 4 ans et qui a aussi contribué à la déforestation. Euh, mais par contre, il ne sera pas euh, anticapitaliste ou anti-extractiviste. Euh, non, bah, non, que, que
0: s'il veut relancer peut-être le programme d'industrialisation euh, du Brésil qu'il avait peut-être entamé en 2011, ça. Euh, euh, avant 2011, peut-être que... C'est-à-dire avant de, de, de sortir de la présidence la première fois... Euh, ça va peut-être être compliqué d'être anticapitaliste dans ces conditions-là bah, Il devra s'appuyer
1: déjà sur euh, bah, l'extraction de, bah, de ressources naturelles hein, parce que c'est un peu les principales activités du pays donc il devra s'appuyer sur ces revenus-là pour les rediriger vers euh, des investissements euh dans l'impulsion voilà, de nouvelles activités industrielles qui pourraient permettre de diversifier la structure productive. Mmh. Et, euh, et puis l'autre élément, c'est qu'il ne pourra pas gouverner en fait, sans ces élites économiques euh, qui l'ont soutenu au cours de la campagne. En fait, parce a de, des... Je suppose
0: que étant donné la, la, la conjoncture qui a permis cette coalition, on peut supposer que c'est une coalition fragile en soi. Donc 130 députés au Parlement ou à la Chambre des députés, c'est peut-être 130 qui en seront peut-être plus que 70 ou 100 euh, d'ici les mois à venir. – C'est ça, en fait, quand on compte donc, vraiment... – Dans le cas où il euh, faudra ouais. voter tel ou tel, euh, tel ou tel projet de loi. – C'est ça. En gros, le PT a
1: 80 députés, en fait. Le, le Parti des Travailleurs n'a que 80 députés. Après, le, le Parti Socialisme et Liberté en a une, euh, 17, 17, à peu près. Mm -hmm. et, euh, et les autres membres de, de cette coalition qui, qui pourraient appartenir à la majorité sont plus des partis centristes, en fait. Donc, euh, on pourrait soutenir certaines réformes, mais pas des réformes sociales qui iraient trop loin euh, dans la transformation du système économique... Euh, brésilien, donc non, effectivement, il aura vraiment des marges de manœuvre très réduites. Après, je pense que sa présidence peut surtout en fait, avoir un impact sur l'intégration régionale, par contre, parce que euh, parce que, enfin voilà, son élection vient, euh, vient un peu renforcer la dynamique euh, qui est à l'œuvre depuis euh, depuis 3, 4 ans maintenant euh, sur tout le continent en fait d'arriver au pouvoir de euh, de dirigeants euh, critiques vis-à-vis du, du néolibéralisme. Et, voilà, oui. on a eu euh, ça a commencé avec euh, euh, López Obrador au, au Mexique. Après, il y a eu euh, Alberto Fernández en Argentine. Oui, Plus récemment, il y a, eu Petro il y a une, il y a une nouvelle
0: commune. vague de la gauche euh, en Amérique du Sud, effectivement, voilà. parce qu'il y a eu aussi Gabriel Boric au Chili, voilà. Pedro Castillo au Pérou. Pérou d'ailleurs dans deux pays dans lesquels surtout le Pérou, la gauche euh, c'est pas forcément évident Petro Gustavo aussi en Colombie ou pour la première pour la fois, première fois dans l'histoire depuis l'indépendance de la Colombie donc effectivement il y a une nouvelle vague à ouais. de gauche, euh, sachant qu'il y a toujours Louis Arce en Bolivie et Maduro au ouais. Venezuela aussi oui, évidemment. Ah. Et a euh, coup... une conjoncture politique favorable. Effectivement, d'un point de vue régional. Disons que ça pourrait permettre en
1: fait d'impulser bah, une nouvelle forme d'intégration régionale qui, oui. euh, qui se détacherait un peu des intérêts défendus par. Euh par d'autres puissances internationales sur le continent. Alors en particulier les États-Unis, évidemment. Oui, évidemment.
0: Euh... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a ouais. tout de suite euh, l'affirmation d'un attachement diplomatique avec la Russie ou, ou l'Iran, voilà. ou pour essayer tout de suite de marquer une autre ligne géopolitique que celle euh, impulsée voire imposée par les États-Unis.
1: Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que Lula aussi a été porteur pendant sa campagne d'un projet de, de mise en place d'une monnaie régionale mm -hmm. euh, qui permettrait en fait. Alors, ça serait pas une. Enfin, ça serait différent en fait de l'euro. En fait, ça. Serait oui, ça pas serait, pas pas le... voilà, ça serait pas une monnaie unique comme unique, ça serait une monnaie commune, mais qui se substituerait pas aux monnaies, euh, substituerait pas, pardon, aux monnaies nationales. Donc, c'est-à-dire que ça serait une monnaie euh, complémentaire qui permettrait...
0: des euh, faciliter les euh, échanges commerciaux, sans tout
1: Exactement, tout. entre eux, euh, sans passer par le dollar. Ce qui, euh, oui, qui est d'ailleurs qu un
0: problème qui provoque beaucoup de... Qui est d'ailleurs la source de beaucoup d'inflation dans la plupart, euh, dans la plupart des pays. Euh, C'est ça. Parce qu'il y a le dollar, le dollar parallèle et euh, la contraction de devises qui pose beaucoup de problèmes aux monnaies locales.
1: C'est ça, parce que ce qui se passe... Euh, Résumé, Alors là, c'est des subtilités ouais, monétaires ouais. compliquées. Mais... Non, mais en gros résumé, c'est vrai que le dollar, en fait, ça contribue un peu à augmenter la, la dépendance de ces États à l'extraction de, de ressources naturelles, en fait, ou à la spécialisation dans un seul secteur économique. Parce que mmh. bah, quand on se spécialise dans un secteur économique, en fait, on est obligé, de, euh, au bout d'un moment, en fait, bah, d'importer tout le reste. Mais du mmh. coup, euh, quand on importe, on a besoin de, de dollars et quand on se, pour, pour acheter les produits importés. Euh, mais du coup, voilà, quand on. Euh, quand les, les importations deviennent plus importantes que les exportations, quand ouais. on est spécialisé dans un seul produit, euh, on a besoin de demander plus de dollars sur le marché d'échange. Donc, ouais, ce qui ouais. fait que la monnaie nationale, forcément, euh, se dévalue par rapport euh, au dollar et donc, ouais. bah, les prix augmentent parce qu'on a besoin de plus de monnaie nationale pour importer des produits. Donc, ce qui fait que... Les États sont obligés de s'endetter après pour euh, voilà pour faire face à ce phénomène-là, et ce qui fait que bah, du coup ils s'endettent auprès d'organismes internationaux comme euh, le FMI, la Banque mondiale, euh, ou aussi la Chine, et ça, et ça ça engendre un peu des mécanismes de dépendance économique assez importants. En résumé, donc voilà. Oui, ouais, donc voilà ce sont des subtilités tant, ouais.
0: économiques, euh, effectivement un peu plus un, un peu complexe, mais... mais. Mais voilà mais ensuite pour revenir un petit peu plus sur, euh, sur l'actualité que je disais en introduction, le feuilleton politique euh, n'est pas du tout terminé donc on a vu les images qu'on tournait euh, toute la semaine enfin euh, toute la semaine, tout dimanche pardon <rire> le dimanche <rire> du second tour où on a vu la police euh, qui a été utilisée euh, sciemment euh, pour bloquer les partisans de Lula et les empêcher, les intimider du moins à l'idée d'aller voter euh, est-ce qu'on a eu une, une tentative délibérée euh, D'entraver l'expression démocratique de la part de Bolsonaro. Alors a priori, ça avait été planifié à l'avance
1: par euh, par Bolsonaro. Enfin, il y a plusieurs médias brésiliens euh, qui euh, qui euh, voilà qui ont mis en avant que, qu réun... enfin, que Bolsonaro s'était réuni justement avec des représentants de la police fédérale pour euh, préparer cette opération. Et a priori, je pense qu'on peut parler de tentatives délibérées dans le sens où la majorité des opérations ont eu lieu en fait dans des territoires plutôt favorables traditionnellement au PT, dans mmh. le Nord-Est du Brésil, ou euh, enfin voilà, dans le Nord ou Nord-Est du Brésil, on a plus de 60% de ces opérations, je crois, qui étaient, qui ont eu lieu en fait dans cette partie-là du Brésil. Donc oui, oui, je pense qu'a il... priori, a on peut parler de, de tentatives. Oui, bien sûr. D'ailleurs, uh,
0: Bolsonaro met beaucoup de temps à reconnaître sa défaite. Oui. Il n'a toujours pas appelé Lula pour le non. féliciter. Non. Bon, hein, bon. On pourra dire qu'il est un petit peu mauvais perdant, <rire> mais... mais alors effectivement, ça continue encore maintenant. La police, l'armée même, il euh, y a eu des affrontements entre les dockers et les chauffeurs routiers ouais. qui, ont, qui ont empêché certains blocages de la part de manifestants pro-Bolsonaro avec le soutien de la police et de l'armée. Est-ce que, euh, sans vouloir être trop alarmiste, est-ce qu'on peut craindre euh, un coup d'État au Brésil
1: Alors j'sais... Je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment euh, avoir un coup d'État parce que. Alors, je, on verra. Parce que, effectivement. Parce que euh, ces images,
0: je, je, je pose ces questions-là parce que ces images peuvent rappeler quand même oui, de mauvais souvenirs euh, des années 60-70, que ce soit au Brésil, en Argentine, ou toute la vague de coup d'État qu'il y a eu à l'époque. Mmh, euh,
1: Est-ce est
0: qu'effectivement, on peut craindre un coup d'État militaire ou, en tout cas, euh, alors, un, un, une action très séditieuse de, de la part de l'armée
1: Ce n'est pas exclure, effectivement, parce que. Alors, ne pas exclure cette possibilité-là, parce qu'effectivement, ça arrivé à de nombreuses reprises en Amérique latine. L'armée a encore une influence très importante au Brésil et, et effectivement plutôt du côté de, de Bolsonaro. Donc, mais, mais après, dans les, dans les faits aussi, il y a quand même une majorité en fait, déjà des, des administrations et entreprises publiques qui sont en, entre les mains de l'armée. Enfin, il y a pas mal de militaires qui ont des postes importants au Brésil. Mmh. Euh, alors après, on verra comment Lula se comporte vis-à-vis -vis de... Enfin, quelle, quelle décision Lula prend, en fait. Est-ce qu'il va laisser ses militaires en place ou pas Mais vu les marges de manœuvre très restreintes qu'il a, je le vois mal, en fait, oui. se mettre à dos euh, toute l'armée. D'autant plus que la première chose qu'il a affirmée euh, lors de son discours euh, à l'issue du second tour, c'était vraiment sa volonté de, de représenter tous les Brésiliens, euh, voilà, de, de mettre un terme à cette polarisation... Donc, je le vois mal, en fait, se mettre à dos toute l'armée. Donc Dans ce contexte-là, je ne suis pas sûr qu'il y, qu y ait un coup d'État. Mais par contre, oui, des tentatives de déstabilisation, je pense qu'il qu peut y en avoir. D'autant plus que Bolsonaro, euh, comme tu le disais, n'a pas officiellement reconnu la victoire de Lula. La seule chose qu'il a dit, c'est qu'il allait respecter la Constitution. Mais il est ouais, resté ouais. très vague. Quoi. Il n'a jamais oui, euh, félicité Lula, ni reconnu clairement sa défaite. Donc, euh, donc je pense que oui, on peut s'attendre à ce que Bolsonaro attise un peu ce climat, euh, ce climat de tension et... Euh, voilà, oui, oui. Donc pour
0: l'instant, le pire qu'on peut craindre, c'est une forme d'impasse politique.
1: Oui, je pense. Après, euh, après encore une fois, un voilà, coup d'État n'est pas exclu, mais je, je, sais pas, je ne vois pas de, de coup d'État dans l'immédiat. Euh, voilà, encore une fois, parce que Lula a des marges de manœuvre très restreintes et ne pourra pas transformer en profondeur euh, le système brésilien. Donc, euh, dans ce contexte-là, je, je ne pense pas. Mais, mais par contre, oui, ça va être très compliqué pour Lula pendant, <rire> pendant cette présidence, oui.
0: Super, ok. Bah, merci beaucoup, Vincent. Bah, merci beaucoup d'avoir euh, accepté cet entretien, d'avoir répondu à nos questions. On tentera évidemment de suivre l'évolution de la situation au Brésil. Quant à nous, c'en est fini de ce bulletin d'infos. N'oubliez pas que le média ne peut survivre que grâce à vous. Il nous faut pour cela réunir d'ici la fin de l'année 200 000 euros et atteindre les 12 500 abonnés payants. Il en va de la survie de notre antenne 24-7, mais aussi de la survie du média. Ce n'est que grâce à vous que nous pouvons vous proposer une autre hiérarchie un autre traitement de l'information, en direct sur YouTube et, on l'espère, à la télévision. On compte sur vous, connectez-vous sur lemédiatv.fr, donnez, abonnez-vous, parlez de nous autour de vous. En attendant, je vous laisse, restez connectés aux médias et on vous dit à tout à l'heure.